0: Gracias a Dios. Pues vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a cubrir mucho terreno en esta tarde. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Romanos. Romanos capítulo 9. Cuando llegamos al capítulo 8, y estaba diciendo... Gloria a Dios, llegamos al capítulo 8 y, y a veces uno quisiera Aquí nos paramos, ¿verdad? Porque ahí estamos en lo más hermoso Pero Como en todo, la, la vida continúa, ¿verdad? Y vamos a, a continuar Vamos a estar viendo Romanos capítulo 9 y vamos a ver los versículos 1 a 13. Para iniciar, vamos a leer nomás los primeros cinco versículos. Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio, en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo. Por amor a mis hermanos. Porque son mis parientes según la carne. Quienes son israelitas y los cuales son la adopción de la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, Amén Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde, Señor Gracias, Señor, por darnos, Señor, en esta tarde Oídos para oír un corazón abierto y dispuesto para recibir de ti, Señor Señor, gracias, Señor, porque tu palabra es bendita Y cada letra, Señor, tiene su propósito en, en ella te pido que uncas mis labios, gracias Señor por guiar mis pensamientos, dame claridad y gracias Señor por los beneficios que tu pueblo va a recibir en esta tarde en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues en primer lugar, hermanos, tenemos que recordar que Pablo nos escribía en capítulos y versículos, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Romanos era una carta, una carta pues más o menos grande. Pero los, gracias a Dios por los versículos, los capítulos, porque nos ayuda a encontrar rápido las, las cosas. Y vemos que algunas veces las divisiones están bien puestas y a veces que... Que no tanto, ¿verdad? Como ayer en el libro de Hechos, allá por el capítulo 21, termina diciendo, en medio de un discurso que Pablo iba a hacer delante de los fariseos, y de, uh, capítulo 22, ahí es un, una división que, en mi opinión, no es tan buena, ¿verdad? Y hay otros ejemplos. Pero por lo general, las divisiones están bien puestas y hay, hay un orden, una, una secuencia. Y ya, ya vimos la semana pasada, gracias a Dios, que el, el hermano pastor terminó con una, una joya, ¿verdad? Y vamos a ponernos allá en el lugar de Pablo. Pablo. Supongamos que él está escribiendo, hablando que somos más que vencedores, que nada nos va a poder separar del amor de Dios, que estamos victoriosos y, y todo. Y casi podemos imaginar, ahí está Pablo, queriendo cantar victoria. ¿Cuántos conocen el canto más que vencedor? Si sí lo saben, ¿verdad? Celebrar victorioso. El triunfo, de, el triunfo de Cristo ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo pecho más que vencedor. Y luego todo lo puedo en Cristo que me fortaleza más que vencedor. Y, y está casi bailando, ¿verdad? O el otro canto que está un poquito más viejo habla de que nos separa del amor de Cristo, ¿Verdad? Ni la vida ni la muerte Nada nos puede separar del amor de Cristo Vemos que Él está allá En el cimo de la montaña ¿verdad? Gritando de victoria y gozo Pero ¿Cuáles son las primeras palabras que vemos En el capítulo 9? Verdad digo que en Cristo No miento Mi conciencia verdad Testimonio de que tengo un gran Tristeza en mi corazón por esto puso título de este estudio de una gran victoria a una gran tristeza. Vemos que hay un vuelta de 180, ¿verdad? En la actitud, de, el corazón de, de, de Pablo. Pero Dice que él sintió... Gran tristeza en la nueva versión internacional dice Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor En la versión, la, la palabra hispanoamericana dice Me agobia de tristeza y un profundo dolor me tortura sin cesar en mi corazón. La versión, la lengua actual dice, es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Y vemos que esa tristeza está basada en la compasión que Pablo tenía hacia su, su propio pueblo. Vemos que, que Pablo era un hombre compasivo de una compasión que pocos podemos captar. como En el versículo 3 estaba diciendo, porque yo desea, deseara yo mismo ser anepema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Como eh, también en la Biblia de las Américas dice que ser anatema en la Biblia Nueva Versión Internacional dice desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo en la versión la Reina Valera Antigua deseará yo mismo ser apartado de Cristo en la Biblia Dios habla hoy hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición separado de, de Cristo. En la versión la palabra hispanoamericano dice con gusto aceptaría convertirme en objeto de maldición, separado incluso de Cristo. En la versión, la lengua actual, sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y quedar separado de Cristo si esto los ayudara a estar cerca de Dios. Vemos que el factor común en estas versiones, tenemos una, un hilo, ¿verdad? Ese hilo es por amor de mis hermanos, mis parientes, por, por mi raza. A ver, ¿puede imaginar una compasión tan grande, ¿verdad? Que a unos que le maltrataban, que no le querían, él los amaba con... Un amor que, que solo Cristo nos puede, que le podía dar, ¿verdad? Entonces la palabra dice anatema. A ver, ¿cuántos saben qué quiere decir anatema? Bueno. El eh, 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 pastor, ya, ya, ya debe saber el pastor. Ya, ya sabe. Anatema, ¿qué quiere decir? ¿Mentira? Bueno, habla de ser... Maldito, separado, excomunicado. Es como cuando uno está excomunicado de la iglesia, dice que están expulsados, ya no estás en la lista de membresía, y es una cosa tremenda, ¿verdad? Y, y Pablo dice que yo soy dispuesto de ser calificado anatema por el amor de mis hermanos, de mi pueblo. Entonces uh, me puse a pensar, ¿querrá decir Pablo que él iría al infierno por amor de ellos? Yo no sé. ¿Puede ser? Pero así fue la grandeza de esa compasión que él tenía. Si, si yo pudiera salvar a esas personas, estoy dispuesto de pagar el precio que sea, que fuera, para que fueran salvos. Hay pocos que tienen... Tanto compasión, ¿verdad? Porque hay personas como el hermano Daniel, un gran siervo de Dios, con una compasión que no compara con nadie más que, que yo he conocido. Hermano Rogelio, sí, son casi del mismo tapados los dos, ¿verdad? Pero el hermano Daniel, él lloraba por las almas. Y... Él murió en marzo del 85. Y todos sabemos qué pasó en septiembre del 85. El gran terremoto allá en México. Y murieron... miles de personas. Las cifras oficiales di dijeron que como siete mil, ¿verdad? Pero yo me imagino que eran muchísimos más. Esto le hubiera quebrado el corazón. Y esto también fue parte de la, de la compasión de, de Pablo por su pueblo. Y... Vamos a ver el tema de el por qué los judíos habían rechazado el mensaje de Cristo. Vemos que la mayoría de los judíos lo rechazaron, ¿verdad? Desde, desde su resurrección fue rechazado. Y recordamos que en el libro de Hechos, las historias, los viajes misioneros de, de Pablo... Él siempre llegaba a un nuevo lugar, un nuevo, lugar, nuevo terreno. Y llegaba y la gente recibía con gozo la Palabra de Dios, pero luego, luego llegaron los judíos para impedir y estorbar la obra. Y vamos a estar viendo razones y motivos de por qué los judíos eran tan cerrados al mensaje primer punto es, ¿por qué los judíos resistieron el masacre de la cruz? Primero, los judíos resistieron el evangelio de gracia y la justificación por fe, porque pensaron que hacía a un lado las promesas y pactos de sus padres. Porque lo, los judíos estaban confiando totalmente en en el Antiguo Testamento las promesas que Dios había dado a Abraham, Isaac y Israel y a todos los antipasados ellos estaban confiando en lo que decía la, la ley y ellos pensaron que no esta cosa que somos justificados por gracia por fe y que no más diciendo yo acepto Está salvo ese chocaba con, con su modo de pensar. No, no, nos, no nos cabía en su, en su mente este pensamiento. Lo que los judíos estaban viendo, que la fe borrando ante Dios todas las distinciones entre los hombres, religiones y naciones, y reduciendo todos a un mismo nivel. Sí, porque los judíos pensaron, miren, somos el pueblo escogido de Dios. Somos los, los veros picudos. No hay nadie mejor que nosotros. Y ese fue su, su orgullo, ¿verdad? Y esa cosa que sabes por Fe, eh, les estaban bajando a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo es que somos iguales que los demás? Y este era un una roce muy fuerte en sus, en sus mentes y en su corazón. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, verso 28. Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice que somos iguales. Porque uno puede decir, mira, yo, yo soy más empático, yo soy más guapo, yo tengo más tiempo. Etcétera, etcétera. Y uno puede estar diciendo, mira, yo tengo tantos puntos delante de Dios, yo soy mejor que tú. Pero dice que con Cristo somos todos iguales, ¿eh? Es como cuando una madre tiene varios hijos y su hijo le dice, mamá, ¿a quién quieres más? Es difícil, ¿Verdad? Bueno, así, te quiero igual, ¿verdad? Pero no, pero ese es, es más rebelde, es más latoso, que no, etcétera, etcétera, etcétera. pero no está acusando al otro hermano de, de sus puntos malos, ¿verdad? ¿eh? Pero dice que Dios nos ama todos en par, ¿verdad? Así que somos un solo pueblo delante de Dios. Eso es algo que causaba problemas a los judíos. También los judíos pensaron que tendrían que dejar sus cosas particulares para entrar a la iglesia. Porque vemos que ellos tenían mucho en su favor. Y enfrentamos, enfrentamos lo mismo hoy día, ¿verdad? Algunos dicen, ah, pero si me entrega a Cristo, tengo que dejar mi religión, ¿verdad? ¿Cuántos han oído este pretexto? Que no, no, no quiero cambiar no, no me cambies de religión Delante de Dios no hay religión verdad Es una relación ¿verdad? Y eso también era un Obroso con los judíos Pensaron que iban a tener que dejar su Religión Y hay que recordar que Dios Dio muchas promesas A los judíos que a, a ellos eran por esto, aquí estamos gracias a, a los judíos pero ellos pensaron que eran demasiado especiales para esto otro roce con los judíos era en cuanto a la fe que la fe usurpando la señal de divina, divina dada a Abraham Recordamos que Dios dio promesas a Adán, a Abraham Y el señal de esta promesa fue la circuncisión y dijo a Dios a Abraham, mira, ese es el señal de mi pacto contigo Y dio esta promesa de la circuncisión Y ese fue el mayor señal hacia los judíos pero recordamos allá en Hechos capítulo 15 en el, en el concilio allá en la iglesia de Jerusalén había esta discusión porque Pablo iba predicando y ganando almas en todos lados Pedro era el primero que fue con Cornelio con los, los gentiles y ellos recibían la promesa del Espíritu Santo y Pedro dijo, mira, ahí es el, el señal, ellos recibieron la promesa tal como nosotros. Pero había muchos entre los judíos que dijeron, no, 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 hay que ser circuncidados, tienen que guardar la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se levantó Santiago y dijo, no, ¿sabes qué? Ni nosotros hemos cumplido con la ley. ¿Cómo vamos a poner esa carga sobre ellos, los cuales ni nosotros cumplimos? Y ese también fue el gran roce con los judíos. Vemos también que con la fe no conocía la supremacía de la nación judía. Y vemos que hay, hay muchas promesas. Hay, hay, vamos a ver un par de ellos en Daniel capítulo 2, verso 44. Daniel 2, 44. Y en, los y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino y no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre esta es una profecía hablando de la venida de Jesús y el establecimiento de de su reino eterno aquí en la tierra y los judíos sabían que, que ese reino iba a llegar si quieren apuntar para ver allá luego en su, cuando haya tiempo Daniel capítulo 7 Versos 14 y 27 Estas son también promesas, profecías Hablando del establecimiento del reino de Cristo Salmo capítulo 2, verso 8 Salmo 2, verso 8 Pídeme y te daré herencia entre las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. También en el libro de Isaías, Isaías 2, versos 1 a 5, y Isaías 11, versos 1 a 9. Ambos lecturas aquí están hablando también del establecimiento prometido que Dios había dado. Y los judíos sabían que, mire, somos muy especiales. Dios va a establecer su reino entre nosotros. Entonces, hay un par de preguntas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Habrá hecho Dios a un lado todas esas promesas? Los judíos estaban recordando Dios nos ha prometido tantas cosas de un reino eterno ellos no veían los resultados que ellos esperaban. Entonces preguntamos ¿Dios se nos olvidó de nosotros? No, ¿verdad? Es que ellos no Entendían el, uh, el plan de Dios. Cuando vino Jesús, ahí estaba esperando un rey que venía con caballo blanco y con su espada y que iba a acabar con todo y sacar a los, a los romanos. Pero no fue plan de Dios. Entonces, ¿qué ventaja tienen los judíos? Bueno, Esto ya vimos en. Romanos capítulos 3. Ahí mismo Pablo propuso esta, esta pregunta. Así la, la pregunta, ¿qué ventaja hay en ser judío? Y en el verso 2 contesta. Mucho, en todas maneras. Porque a ellos fueron confiada la palabra de Dios. Así, así Pablo estaba poniendo que, mire, los judíos tienen su parte. Dios tiene su plan para los judíos. Entonces vamos a ver también que hay privilegios de la nación de los judíos. Volviendo allá en Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son las patriarcas de los cuales según la carne vino Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. El primer privilegio que tienen los judíos quieren que adaptados como hijos. En Deuteronomio capítulo 14, verso 1. Deuteronomio 14, 1. Hijos sois de Jehová, nuestro Dios. No os sacaréis ni os romperéis acaso de un muerto. También en Deuteronomio 32, 6. Deuteronomio 32, verso 6. Así pagaréis a Jehová, pueblo loco ignorante. ¿No es Él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Así que vemos que, que los judíos eran escogidos de Dios Dios les tenía un propósito como allá en, en éxodo capítulo 4 cuando Dios llamó a, a Moisés de la salsa éxodo capítulo 4 verso 22 y dirás a Faraón Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que Dios tenía su ojo sobre el pueblo de Israel. Era muy especial. Oseas 11, una, ¿habla una profecía hablando de Cristo. Ahí dice que de Egipto llamé a mi hijo. Así que vemos que los judíos tenían algo muy especial delante de los ojos de, de Cristo. Así que su primer privilegio es adaptado como hijos. Su segundo privilegio es la gloria revelada. Y esa gloria es la invencible, luminosa aparición de la divina presencia llamado, que los israelitas llamaron la gloria de Dios. Ellos tenían el privilegio de ver y conocer la gloria, la grandeza de Dios. Hay una palabra, la gloria sequena. Esta palabra no aparece en, en el texto original, pero habla de uh, una gloria ardiente. Es como cuando cayó la presencia de Dios sobre el tabernáculo, cuando fue levantada allá en, en Sinaí. Cuando fue dedicado el templo allá en el Templo de Salomón, dice que cayó la gloria de Dios y ni siquiera podía entrar. Los, los sacerdotes es algo que los judíos podían ver y experimentaron ningún otro pueblo había visto la gloria de Dios en tal forma y esta palabra significa la la gloria donde se hizo habitar Dios. El tercer privilegio que el pueblo de Israel tuvo eran los pactos hechos con los padres. Vemos que hay un pacto con Abraham en Génesis capítulo 15, verso 18. Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré a esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éfrates. Vemos que es una gran promesa que Dios hizo, una promesa, un pacto, un trato con, con Abraham. También tenemos el pacto de Moisés en Éxodo capítulo 2, verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Es que se, Dios estaba recordando de la promesa que había hecho con Abraham. El pueblo de Israel ya tenía como 400 años en, en esclavitud y a lo mejor muchos de ellos se habían olvidado de las promesas. Pero Dios apareció y dijo a Moisés: yo sí recuerdo esta promesa, voy a, ser un, voy a renovar ese pacto con ustedes. También había un pacto con David en 2 de Samuel capítulo 7 los versos 11 a 16 Aquí está ha hablando que Dios estaba recordando a David que desde los tiempos de los jueces él había guiado el pueblo de Israel a través de todas sus experiencias des, después de la conquista de la tierra prometida. Y le recordaba que que Saúl fracasó pero dice que él iba a usar a David para edificar un gran casa a su nombre, que yo le seré a él padre y me será hijo. Y si hiciera mal, le voy a castigar. Y dice que yo voy a completar mi promesa contigo, David, y voy a cumplir mis propósitos en su vida. Otro privilegio que tenían los judíos, aparte de los pactos, era la ley. Así que Dios estableció sus leyes con ellos, allá en el monte de Sinaí. Así que Dios les mostró sus planes y sus propósitos y las claves para vivir una vida de, de éxito. También Dios estableció con ellos el culto, el servicio de templo. Que, que Dios les mostró cómo hacer las cosas. Es interesante que Dios siempre decía a Moisés, haz las cosas según el patrón que te mostré allá en el monte. Y tengo que admitir, cuando estoy en esta parte de en mi lectura, me hace algo pesado, ¿verdad? Es bonito oír de que lo que Dios hizo allá Que le dio las, le las leyes a, Las tablas a, a Moisés y todo Pero cuando empieza a hablar Mira vas a hacer, hacerlo en tal forma Mide tantos metros por aquí Tantos por acá Tiene que usar en ciertos materiales Y detalles ¿verdad? Y a veces ya se hace, Ay hijo tanta cosa y, y luego de los, los sacrificios Estoy terminando Levítico y a veces me hace también algo pesado, no tanto ah, hacer los sacrificios. Mire, si el leproso tiene que hacer tal y tal y tal cosa para ser limpio y luego esto, aquello y otro, hay tantos detalles, ¿verdad? Pero era el plan de Dios para mostrar, mira, así es como se debe alabar y a adorar a Dios. También lo, las promesas, también de quiénes son los patriarcas. Habla de, de una tradición, su historia. Sí, ellos tienen que recordar de dónde ellos han venido. Como a. Hay gente que ha dicho, si no recuerdas tu historia, estás condenado a repetir los mismos errores. Y eso estamos viendo mucho hoy día, ¿verdad? Porque muchas cosas que están pasando allá en los Estados Unidos es que los chavos... No les enseñaron la historia, no sé qué pasó, si no les enseñaron la historia, ok. Claro, la historia puede ser aburrida, ¿verdad? Recordando las fechas, los eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene sus motivos, sus razones, ¿verdad? Y debe enseñar a cada siguiente generación los sucesos, ¿verdad? Como algunos pueden decir, ah, sí, a ti es fácil recordar la historia, tú viviste toda la historia. Pero sí, yo recuerdo muchas cosas de que he vivido, pero también recuerdo cosas que a mí me enseñaron. Porque viendo lo que hemos venido, conociendo la historia, uno puede saber de dónde ha venido y hacia dónde va uno, ¿verdad? Y eso es lo que fracasaron los judíos, no enseñaron a sus hijos su historia. Pero vemos también otra promesa que Dios dio a los judíos, era el Mesías, ¿verdad? ¿eh? Que de los judíos iba a llegar el Salvador del mundo. Volviendo allá, en Romanos capítulo 9 vemos uh, otras preguntas empezando con el verso 6 no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos son no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por ser descendiente de Abraham, no todos son hijos, sino en Isaac será llamada tu descendencia. Así que, vemos una, una pregunta: ¿ha fallado las promesas de Dios? Entonces ponemos a pensar, ¿por qué los judíos han rechazado a Mesías? ¿Cuántos recuerdan lo que pasó después de la resurrección de Jesús? Allá en Mateo capítulo 28. Vemos que los cuatro evangelios tratan de la resurrección, ¿verdad? Pero en Mateo capítulo 28, vemos como Jesús apareció a las mujeres, a los, a los discípulos. Pero empezando con el verso 11, vemos esta frase interesante. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dijeron aviso a los principales sacerdotes. De todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo votaron estaban nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadimos y los pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como les habían instruido. Ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Que los, ellos dijeron: Ah, di esto, que fue robado. Pero vemos, hay muchas complicaciones, ¿verdad? Porque Pilato va a decir: ¿Qué pasó? Y si dicen que ese dormido. ¿sabes que fue la pena de que, de que ha dormido en el puesto? la muerte Ay, no te preocupes si, 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 si se enoja Pilato le vamos a dar también a él una mochadita y hacer un arreglado puedo decir que esta este fue la primera, la primera mordida ¿verdad? después de la resurrección él dice que es una mentira. Y dice, desde, desde entonces los judíos no han creído de la resurrección por un engaño. Vemos también que Dios tiene una remanente reservado para para llevar sus propósitos y, y vemos que un remanente es un grupo apartado para un cierto propósito vemos aún en las horas más oscuras en la historia de Israel cuando muchos se habían alejado de Dios Dios siempre tenía guardado un remanente como allá el tiempo de, de Elías, Elías pensaba, yo soy el único, ya no hay creyentes, se acabó la obra. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Hay siete mil que no han doblado la rodilla ni empezado a baal. Así Dios siempre, aún en la hora más oscura, tiene reservado un ramalmente para llevar su palabra. Y como dice allá en el versículo 6. no todos los descendientes de Israel son israelitas en los versículos 7 a 9 habla de Isaac dice que ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos sino en Isaac te llamarán tu descendencia esto es no los que son hijos de no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por ese tiempo vendré a Sara y tendrá un hijo. Dice que no todos que son... Descendientes de Abraham son de Israel, ¿verdad? A ver, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Algún palabra? ¿Hmm? Bueno, la Biblia menciona a ver, ¿dónde? Ok, era el 8, allá en Génesis capítulo 25. Vemos que Dios le dio la promesa y Sara quiso ayudarle a Dios y nació Ismael. Y Ya después de un tiempo nació Isaac el hijo de la promesa. Y murió Sara, Abraham se volvió a casar y con Centura tuvo otros seis hijos, allá en Génesis capítulo 25. Todos los, seis, los ocho son hijos de Abraham, ¿verdad? Pero no todos son israelitas. Porque el clave es los que están nacidos según la promesa. La semiente de Abraham tiene tres significados. Primero, el semiente natural. En Juan capítulo 8, verso 37. Juan 8, 37 Sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros sí, el primer descendiente es natural como vimos también en Romanos 9.7 habla de la descendencia, semiente verdadera, los que son nacidos según la promesa. También la iglesia somos descendientes, semiente de Abraham en Gálatas 3. 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí nosotros somos simiente de la promesa y hijos de, de Abraham, ¿verdad? Así que vemos que no todos los judíos estaban dentro del propósito y el diseño de Dios. Así que la mera descendencia de Abraham no determinó esto, que eran sus hijos, ¿verdad? Pero vemos que de los primeros dos, de Ismael y Isaac, solamente el hijo de la promesa recibió el pacto. Que los demás sí quieren como, pues sí quieren pilones, ¿verdad? También tenemos el ejemplo de Jacob. Otra vez allá en Romanos capítulo 9, versos 10 a 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre pues no había aún nacido ni habían hecho aún el bien y el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no fue por obra sino por el que llama se le dijo el mayor civil si a al menor como está escrito, a Jacob amé, más a Esaúl, aborrecí. Vemos a, a los dos, Jacob y Esaúl. ¿Quién era mejor? ¿Quién tiene el mejor carácter? ¿Quién lo hubiese escogido tú entre, entre estos dos? Vaya elección, ¿verdad? Vemos que Jacob no fue el mejor moralmente. Como su nombre, Jacob, tramposo, engañoso. Así era él, ¿verdad? Y así que la selección no fue por medio de sus obras. Fue hecho según el propósito de Dios. Sí, Dios ya tenía toda la regla, él sabía qué va a pasar, quién iba a hacer tal, tal, tal cosa. Aquí vemos una cosa interesante. El mayor servirá al menor. Si, sí, nacieron juntos. Nomás que Saúl sacó primero la cabeza y Jacob le agarraba el, 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 el tobillo, y nada. Vérete chatito pero Saúl nació primero y siempre el primogénito que nace, el que nace primero recibe toda la bendición y aquí vemos que el futuro de dos naciones fue determinado y al final de cuentas la palabra de Dios fue cumplida Diremos que el propósito de Dios está firme porque no está determinada por las obras, sino por el que las llama, ¿verdad? Así que uno puede tener un montón de obras, pero es Dios que determina todo. Y aquí vemos, hermano, cuatro palabras claves. Primer propósito allá en el, cap, en el versículo 11, porque dice que ninguno ha hecho ninguna cosa, pero para que fuera cumplido el propósito de Dios. Propósito quiere decir poner ante uno, determinar, presuponer a una línea de acción, de conducta, y luego tomar la decisión de llevarlo a cabo. Sí, Dios tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas. Y el propósito de Dios para el, el linaje del de, futuro de Israel fue puesto sobre Jacob, ¿verdad? que luego tuvo su encuentro con Dios y le cambió de nombre, ¿verdad? A Israel, príncipe con Dios. La segunda palabra es elección. Es habla de seleccionar de uno de un grupo, escogiendo, ¿verdad? Como en, en las elecciones que tenemos en la en nuestra vida, ¿verdad? Cuando hay uh, elecciones dice hay que escoger, ¿verdad? Mira, aquí tienes la elecciones, tienes 10 candidatos <risa> y hay que escoger, no puedes escoger dos o tres, solamente una persona, ¿verdad? Porque si tienes el boleto y fue tachando uno, dos, tres, cuatro, está anulado el, el boleto, ¿verdad? A ver, escoge uno, ¿verdad? Y uno dice, híjoles, ¿a quién voy a escoger, verdad? A veces no tenemos de dónde escoger, pero hay que escoger a alguien, ¿verdad? Pero vemos que Dios había elegido a Jacob. Esta otra palabra clave es el propósito según la elección. Ese significa un propósito formado de tal manera que constituye una elección en sí mismo. Si sí, Dios tuvo su propósito en escoger a Jacob, ¿verdad? él sabía a final de cuentas. El, 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 el final en el verso 3 dice como está escrito a Jacob amé más a Saúl aborrecí interesante esta palabra porque aquí se usa en contraste de amor Porque no es el mismo de, de la palabra que usamos hoy día, de ab, aborrecer, ¿verdad? Porque a veces decimos, te aborrezco. Es un desprecio, ¿verdad? Pero aquí no está diciendo que Dios aborrecía a Saúl. Significa que él amaba más a Jacob, ¿verdad? Dios tuvo que escoger, a ver, de los dos, ¿cuál voy a escoger? Después se dice que él amaba a Jacob. Ya hay que recordar que... No quiere decir que, que no le quiere ver la cara de Saúl, ¿verdad? Amaba que no. Mi preferencia es hacia Jacob. Vamos a ver Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3. Malaquías, capítulo 1, versos 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Saúl aborrecí, y convertí sus montes en desolación y a Abandoné su heredad para los chacales del desierto. Aquí podemos ver para terminar que la semiente verdadera son los hijos de la promesa. Y aunque había muchos de, de los nacidos de Israel que no aceptaron al Mesías, la palabra de Dios fue cumplida, ¿verdad? Dios rescató el remanente. Aún hoy día hay muchos en Israel que, que no han aceptado a Mesías. Él está esperando la primera venida del Salvador, pero ya vino. En sus corazones están cerrados, ¿verdad? Y por esto Pablo sentía esta compasión. Entonces yo quisiera que oyera que aceptara el mensaje de la salvación. Y pues ahí los, los dejo porque en el, en el siguiente versículo de nuestra lectura habla que habrá en justicia con Dios. Así que se voy, voy a dejar. Daría al, al pastor a, que nos contesta ¿verdad? ¿hay injusticia con Dios? ya sabemos que, que no ¿verdad? pero él nos va a guiar en esto ¿verdad? para que lleguemos a, a la conclusión Bien. Señor gracias te por tu palabra gracias Señor porque nos lleva Señor de victoria en victoria Señor gracias te Señor por tu gran amor y en especial, Señor, por tu amor para tu pueblo de Israel. Pedimos hoy, Señor, por tu pueblo, Señor, que tú envíes obreros allá, obreros capacitados, obreros con pasión para hablar tu palabra. Y Señor, no solamente allá en Israel, pero en todo el mundo, pedimos que estés enviando obreros. Señor, que tu palabra puede penetrar en los lugares tan oscuros que hay en este mundo, Señor. Señor, allá en los lugares islámicos, Señor, en los países cerrados a tu palabra, pedimos que seas obrando, entreveniendo. Gracias, Señor, porque has levantado un remandante para ser portadores de tu palabra, Señor. Señor, gracias te damos porque nos has llamado para llevar tu palabra. Y gracias, Señor, por llenarnos, Señor, de esa compasión y que podamos ser, Señor, fieles siervos, en nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios. Amén.